0: 36% percent better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com/work shopify.com/work Wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bomba socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. سلام، این اپیزود هفته دو پادکست بی و در دی 1400 منتشر میشه کتابی <موسیقی> <مزرع> <مزر> <Kolleg> <مزر> که در این اپیزود میخوایم دورش صحبت کنیم اسمش هست اینیت، Innate how the wiring of our brains shapes who we are. نوشته آقای کوین میچل. کتاب به فارسی هم ترجمه شده انتشارات شمدونی ترجمه فارسی کتاب رو با عنوان مغز با شخصیت منتشر کرده. لینکش در صفحه از کجا بخریم هست در bepluspodcast.com از سایت شمدونی با کد BPLUS میتونید 20 درصد هم موقع خریدش تخفیف بگیرید برای کتاب innate مغز با شخصیت. کتاب هم درباره سرشت انسانه از اون موضوعای کنجکاوی برانگیزی که قرنهاست داریم دورهش فکر میکنیم که این چیزی که من الان هستم چقدرش در طبیعتم بوده چقدرش کار محیط و خانواده است مثلا من خودم در نوجوانی به یک دلیلی به این سوال فکر میکردم در جوانی به یه دلیل دیگری بعد که بچه شدم این سواله یه معنی جدید پرام پیدا کرد و خلاصه هرچی میام جلوتر سؤال عوض میشه یه خورده شکلش بحانه های مطرح شدنش تازه میشه ولی اصلش سر جاشه که چقدری از اینی که ما هستیم کار طبیعت چقدر کار تربیته چقدر نرچره چقدر نیچره خلاصه. این کتاب درباره همین سؤال قدیمی یک سری حرفهای تازه و جالب میزن. دلم شما گرم که پشتیبان بی پلاس میشید به ما کمک میکنید در ادامه دادن این کار برای فصل چهارم که چیز زیادی هم ازش نمونده با 60000 تومان اگر ایران هستید یا 20 دلار اگر خارج هستید میتونید پشتیبان بشید پشتیبانی کاملا اختیاری اپیزود 73 خلاصه ای کتاب اینیت مغز با شخصیت اسپانسر این اپیزود فلایتیو از فلایتیو میتونیم برای سفر، پرواز و هتل و این چیزا بگیریم. مقصد سفر شما هر جایی که باشه، چه در ایران چه خارج از ایران، میتونید بر اساس تاریخی که میخواین برید اونجا دنبال بلیط هواپیما و هتل و اینها بگردید. های متنوعی بهتون میده. اطلاعات و شرایط هر کدومو ببینین، مقایسه کنین، آنلاین ریالی پرداخ کنین و رزرو کنین. چه پرواز رو، چه هتل رو خیلی ساده هم هست فرقی هم نداره واقعا شما فرانسه بخوای بری دبی بخوای بری یا شیراز بخوای بری یا کیش بخوای بری فلایتیو حتما برای سفر شما یه راه حل هایی داره خودشون میگن بهترین قیمت بلیط هواپیما و, و هتل رو هم دارن بزرگترین تأمین کننده پرواز خارجی هم هستن پشتیبانی هم که یک چیزیه که برای مسافر مخصوصا در سفر خارج چیز مهمیه در فلایتیو خوب داره انجام میشه 24 ساعت است هم تلفنی هم واتسپی هم از طریق سایت، سایتشون رو ببینید، تنوع سرویس‌ها و جا هست، توی اینستاگرام و وبلاگ و ایناشون هم یه چرخی بزنید ببینید که درباره سفر محتوی های جذابی دارن که چشم آدم رو می‌گیره. سفر ولی اگه میخواین برین، بلیط سفر و هتل رو میتونید از فلایتیو بخرید. پرداخت ریالی، تنوع هوتل ها زیاد، پشتیبانی هم هفت روزه و 24 ساعته. اسپانسر این اپیزود فلایتیو. این کتاب درباره سرشت ماست. درباره سرشت انسانه. موضوعش در واقع اینه که ما کی هستیم؟ یا اینی که هستیم چطوری شده که اینی شدیم که هستیم؟ چرا اینطوری می‌کنیم؟ چرا اینطوری رفتار می‌کنیم؟ چی شده؟ الان مثلا داریم این پادکست رو گوش میدیم؟ چی شده که ما به این موضوع کنجکاویم؟ انتخاب خودمون بوده که مثلا این موضوع برامون کنجکاوی برانگیز بوده. انتخاب خودمون بوده که مثلا کسی باشیم که چنین مطلبی براش جالبه اصلا ما انتخاب که نمیکنیم کنیم که چجور آدمی باشیم که واقعا کاملا این انتخاب ما نیست حداقل از خیلی جهتها رفتار ما تحت تأثیر چیزایی که بیرون از کنترل ماست بیرون از انتخاب ماست حالا چیه که ما رو میکنه اینی که هستیم این کیکی همش مضطرب، این کیکی بی‌خیال، این کیکی خجالتی، یکی خیلی معاشرتیه یکی خیلی خطرپذیره یکی خیلی باهوش، یکی پرتلاشتره اینا چیزایی هم نیست که همش بهش فکر کنیم، هر روز بهش فکر کنیم، ها. ولی یه وقتایی که خودمونو مثلا باید دقیق‌تر معرفی کنیم، مثلا وقتی داری رزومه می‌نویسی، آپدیت می‌کنی یا مثلا وقتی داری تو اپلیکیشن دیتینگ پروفایل درست می‌کنی ممکنه به این چیزا بیشتر توجه کنی دیگه. بعد ذهنت اگه ذهن کنچکاوی باشه شاید بری سراغ این که یا حالا مثلا شبش که داری میخوابی بری سراغ اینکه چی شد اینطوری شد. اگه مثلا من خجالتیم اگه من یه خود کل شقم اگه من یه خلاقم اینا از کجا آمده؟ این از اون جنس کنچکاوی هست که ما بودیم داشتیم یعنی عرستو و افلاتون دعوارش فکر کردن و حرف زدن پینکر و چامسکی هم دعوارش نوشتن سؤال بزرگی اینه که ما وقتی به دنیا میاییم سیستممون چطوریه؟ آیا ما یک لوح سفیدی هستیم؟ که محیط و مثلا تربیت و خانواده و تجربه های ما اینا کم کم این چیزایی رومون مون می نویسن اثراتی رومون میذارن و ما میشیم اینی که الان هستیم یا اینکه نه ما اصلا از همون اول که داریم به دنیا میاییم یه تفاوت های غریزی با هم داریم این میشه مناظره نیچر نچر مناظره طبیعت و تربیت که واقعا هزاران سالی که هست چقدر ما اموال طبیعتمون چقدر ماوال تربیتمون در طول تاریخ هم جواب ها به این سوال تغییر کرده تا در قرن بیستون و بعد از فرویدم که توجه به دوران کودکی بیشتر شده اثرات تجربیات کودکی روی آدم بیشتر یا نمایانتر شده و بعدم یافته های جدیدتر نوروساینس اومدن که شواهد محکمی به میدن که نه ما واقعا یک تفاوت های قریزی داریم همینطوری این مسئله با ما هست و جواب هامون به این مسئله هی و پخته میشه. بعد موضوع موضوع خیلی مهمی هم هست مثلا همین جملهی که الان به سادگی گفتم که در نورساینس شواهدی هست که میگن ما واقعا یه تفاوت های داریم این برای بعضی سنگینه من دوستانی داشتم که اصلا میگفتن ما چنین حرفی برامون پذیرفتنی نیست خطرناک این حرف یعنی چی آدمیزاد یعنی چی قریز شما با متفاوت همه یه جوری فلان ولی بعدا خودشون دو تا بچه که داشتن بچه دومشون که به دنیا آمد دیدن که نه واقعا بدون تفاوت در تربیت اینه اصلا قبل از اینکه بخواد اون شروع کنه اثری نشون دادن این بچه ها خیلی با هم دیگه نقطه شروعشون اصلا فرق میکنه و خب بعد نظرشون یه مقدار عوض شد رسیدن به اونجایی که ما گاهی اینطوری میگیم که یک سری سفات ما اینا ریشه دارن در DNAمون ای حالا حرف دقیقی نیست ولی منظور رو میفهمیم چی داریم میگیم دیگه. خلاصه موضوع این کتاب چنین موضوعیه درباره چنین چیزهایی داره کنجکاوی میکنه و حرفای تازه ای داره برای زدن که به نظرم خیلی خوبه بهشون فکر کنیم قدم اول ولی سنگبنای اول اینه که بفهمیم اصلا وقتی میگیم طبیعت انسان چی داریم میگیم؟ گفتیم این جدال طبیعت و تربیت طبیعت اصلا یعنی چی؟ این نیچر که میگیم نیچر انسان چیه؟ از چی داریم حرف میزنیم؟ داریم میگیم یه چیزی که در انسان فقط در حیوانای دیگه نیست یا اینکه داریم میگیم یه چیزی که در همه انسانها هست یا اینکه داریم میگیم یه چیزی که اصلا تجربه های ما هیچ اثری روش نداشته طبیعت انسان واقعا یعنی چی؟ یه سری مفاهیم اولش با داورش صحبت کنیم ما یه چیزی داریم به نام غریزه، یه سری قرایز داریم instinct گرایش درونی ذاتی داریم به سمت یک رفتارهای مشخصی مثلا غریزه جنسی داریم نیاز به غذا داریم ولی وقتی که میگیم طبیعت انسان فقط درباره این غریزه ها داریم صحبت نمی کنیم داریم درباره یک مجموعه بزرگتری از اشتراکات حرف میزنیم یعنی غیر از غرایز خیلی چیزای اساسی دیگری هم هستن که جزئی ای از این طبیعت انسان هستند. یک اصطلاح مهم و خوبه که اول اپیزود تعریف کنیم psychological predispositions استعدادهای روانشناسی ما یعنی چی این؟ این توانایی رو مغزمون داره که برای یه سری کارایی مثلا برای شطرنج، یه شبکه اطلاعاتی درست کنه آن تو مغزمون شبکه اطلاعاتی میتونه درست کنه برای این که ما مثلا بتونیم شطرنج بازی کنیم. این یک psychological predispositionه یک استعداد روانشناسیه بعد اگر تمرین بشه رشد کنه این شبکه بزرگ بشه اینها اصطلاحا میگیم استعداد شکوفا میشه استعداد روانشناسی سایکولوژیکال پردیسپوزیشن بگردیم دوباره به همون قصه طبیعت انسان منظور از طبیعت انسان چیه طبیعت انسان اینه یعنی که فکر کنید سری آدم فضایی هستن ما بریم بهشون بگیم که آقا شما که زمینو رو می‌بینی این آدمایی که اینجا میچرخن و میرن و میان و اینا اینا چیه چی میبینین در باره اینا چی میدونین اینا ممکنه که ما رو نگاه کنن بگین که آره اینا یه چیزایی هستن که عموماً رو دوتا پاشون را میرن بیشتر وقتا روزا فعالن بیشترشون اجتماعی زندگی میکنن از حواسی که دارن تکیهشون به بینایی بیشتر از بقیه حواسه عموماً تک همسر هستن و مثلا یه چیزایی دیگری ما به یک همچین چیزی معمولاً میگیم انسان بعد این یه سری گرایش ها و گنجایش های رفتاری هم داره. یه سری behavioral capacities یا behavioral تندنسیز داره. چه گنجایش هایی مثلا؟ مثلا گنجایش زبان یا حل مسئله یا تفکر انتزاعی یا تنز اینا رو داره. اینا رو بعضی های دیگه هم تا یه حدی دارن. ولی فاصلش در انسان با بقیه خیلی زیاده. اینا یه چیزهای قریزیه. آره بعدن یاد میگیری بزرگ میشی بهتر میشی توش مثلا رشد میکنی اینا ولی اصلا اینکه ما چه مجموعه ای از استعدادها و ها رو داشته باشیم از اول این اون طبیعت آدمیزاد رو شکل میده اینا اینیت هستن ها این گنجایش ها و این گرایش ها اینا اینیت هستن در سرشت ما هستن حتی خود اینکه از تجربه چیزایی رو یاد میگیریم هم این خودش در سرشت ماست پس طبیعت انسان که میگیم داریم در باره یک چنین مجموعه ای از اشتراکات صحبت میکنیم اینا روی که ممکنه بشنویم فکر کنیم که طبیعت انسان یک مفهوم فلسفیه در حالی که اینطوری نیست طبیعت انسان یک مفهوم علمی هم میتونه باشه میتونه کاملا ترکتبل باشه ردشو میتونیم در فیزیولوژی انسان هم ببینیم یعنی چی یعنی میتونیم مدارای عصبی رو نگاه کنیم ببینیم که اینا کدوم یکی از صفات ما رو دارن درست میکنن یعنی این طبیعت انسان که اونطوری تعریفش کردیم این کد شده در ژنوم ما به این معنی یعنی سیم‌کشی شده تو مغزمون یعنی واقعا یک سری مشخصات فیزیکی توی مغز ما هست که به این چیزا مربوطه از اندازه مغز تا استراکچر مغز تا اتصال بخش‌های مختلف مغز و چیزای دیگه اینا چیزایی هستند که این استعدادها رو و این گرایش ها رو و گنجایش ها رو اینا رو تعیین میکنن حالا این مشخصات فیزیکی ما اینا از کجا میان یه سر و دو گوش و دو تا چشم و یه مغز و اینا اینا ما رو می‌رسونه به مفهوم DNA. دی اینه ما اینطوری بوده که ما این شکلی شدیم ما اگه دی اینه پلنگ داشتیم پلنگ بودیم مثل پلنگ هم رفتار میکردیم یه نوعی از کد برنامه نویسی در دی ما هست این ویژگی های مشترک رو به همون میده که همه ما رو متعلق میکنه به گونه انسان از شکل دستامون تا صورتمون تا دامنه قد آدم ها همه اجزای بدن ما که مشترک بینمون اینا همه در طی اجرای این دستورات دی این ای میشه که اتفاق میفتن مثل نرم افزار اینا در دی ذخیره ای شدن و هر سلولی مربوط به هر عضوی از بدن که میخواد تولید بشه این کده در واقع اجرا میشه و خروجیش میشه اون در سطح سلولی ساختار مغز ما هم یکی از اجزای این بدن ماست دیگه. این هم از طریق دستورات دی ای ای اجرا ای یعنی ما اگر دینه دی ماهی داشتیم این کدش که ران میشد مغزمونم میشد مغز ماهی چقدر دستور زخیره شده در ژن انسان حدود سه میلیارد، سه میلیارد واحد شیمیایی. مثلا فرض کن که کودیه یک نرم نرمفزاریه اینقدر تعداد کرکتر داره اگه دونه دونه این خطهای کد رو بیاری شما مقایسه کنی با گونه های دیگه بعد میبینی اینا خیلی اشتراکات داره اشتراکات زیاد داره و البته تفاوت‌های قابل توجهی هم داره مثلا ژن انسان با ژن شامپانزه 39 میلیون تفاوت می‌کند داره برای همین هم هست از جمله که مغز ما مغز انسان مغز و اون مغز شامپانزه است 39 میلیون ممکنه فکر کنیم عدد بزرگیه تا وقتی که بفهمیم که نه این 39 میلیون از 3 میلیارده یعنی این بخشی که تفاوت داره با شامپانزه بخش کوچیکه بخش خیلی خیلی کوچیکی از دستورات ژنتیک ما ولی همین تفاوت کوچیک باعث شده که این دوتا تا انقدر متفاوت بشن در حالی که 98 درصدشون مشترکه ما هر دفعه یه حرفی شبیه این میزنیم یه عده‌ای بهشون برمیخوره که شامپانزه ما شامپانزه خودت شامپانزه فلان ولی واقعا برخوردن نداره ژن ما و شامپانزه بیش از 98 درصدش مشترک. حالا وقتی که بین ما و شامپانزه اینطوری شما ببین که بین ما و های دیگه چقدره؟ واقعیت اینه که 99.9 درصد این 3 میلیارد واحد اطلاعات ژنتیک بین همه آدم‌ها مشترکه یعنی دو تا آدم غریبه رو تصادفی در کره زمین برداری جناشون رو با هم مقایسه کنی حدود 3 میلیون واحد اینا تفاوت دارن یکی از حرفای اصلی این کتاب اینه که تفاوت‌های جزئی در این سه میلیون تفاوت بین آدم ها، یک تفاوت هایی رو ایجاد میکنه در ویژگی های فیزیکی ما و بخشی از این تفاوت ها در ساختار مغز ما هم بروز پیدا میکنه درست شد؟ پس ساختار فیزیکی ما مغز ما یه مقدار متفاوت میشه از هم به خاطر از جمله این تفاوت ها. ما توی اپیزود چهل و یک که خلاصه کتاب ژن رو تعریف کردیم درباره ژن صحبت کردیم اینجا توی اون جزییات دوباره نمیریم فقط چیزی که لازمه بدونیم اینه که وقتی میگیم این چیزا توی دی ان ماست منظورمون نیست که اون ارگانیسم نهایی مثلا نقشه شون چیزی که توی دی اینه ما هست یه برنامه است یه سری الگوریتمه یه سری عملیاته که ماشینهای بایو زیستی شیمیایی میان اینا رو اجرا میکنن بدون فکر بدون اینکه طرحی پشتش باشه برنامه اجرا میشه و خروجیش میشه اینی که ما هستیم این کار این اجرا شدن یک محیطی لازم داره توی یه محیطی اجرا میشه شرایط اون محیط هم میتونه روی خروجی اثر بگذاره اصلا یکی از استعدادها یکی از امکانات مهمی که توی این برنامه هست همین ظرفیتشه و تواناییشه در این که به شرایط محیطی هم پاسخ بده علای موضوع عمقش و دامنش واقعا بیشتر از اینه که اینجا بخوایم بریم توش سواد منم به فهم و توضیحش نمیرسه برای همین توی اون قسمتش نمیرم چیزی که برای ما جالب دوباره اینه که اگه خروجی این برنامه میشیم ماها چه تفاوتایی تو این برنامه باعث میشه که خروجی ما این تفاوت‌ها رو با هم داشته باشه سوال ما اینه دیگه یعنی هم تفاوت بین گناههای مختلف که چطوری کیشوت شامپانزه کیشوت پلنگ و هم از اون جالبتر تفاوت های توی گونه همین تفاوت هایی که من و شما با هم دیگه داریم قد و قیافمون با هم فرق میکنه یا مثلا وقتی پروفایل جنتیکیمون با هم دیگه یه اشتراکاتی داره شباحت هایی که به هم داریم چه تفاوت هایی در چه متغیر هایی شده که خروجی‌ها با هم فرق کنه اون وقت اون جایی که قصه خیلی جالبتر میشه اون جایی این جنتیک وریشن ها اینا روی رشد مقص و روی کارکرد مقص چه اثری گذاشتن چون که اینا تونستن گرایش ها و گنجایش های رفتاری متفاوت واسه ما درست کنن و رشد بدن ما میخوایم ببینیم درباره ریشه ژنتیک جنتیک این تفاوت چی میتونیم بفهمیم حالا ممکنه شما بگه از هر کجا فهمیدی که این ویژگی های رفتاری یک ردی در جنتیک دارن در مورد رفتار صحبت میکنی چطوری چیطوری رفتار رو وست کردی به ژنتیک. مطمئن که حالا نمیتونیم بگیم هستیم در علم تقریبا هیچ وقت نمیشه گفت مطمئنی ولی همچین ادعای دیگه رد کردنی نیست چرا رد کردنی نیست؟ چون سگ چون که شما سگ رو یک نگاه بکنی به ژاد از از سگ ما آمدیم درست کردیم یکی رو کاری کردیم یکی رو وفادار کردیم، یکی رو یک کاری کردیم وابسته تر بشه اینا همه ویژ های دیگه. یکی روی کار کردیم بازی گوشتر بشه یکی فرمون برتر بشه یکی بیشتر به درد نگهبانی بخوره یکی به درد بازی بخوره اصلا یه مرحله عقبتر اونطوری که اجداد اینا رو از گورگا جدا کردیم همونطوری که توی اون اپیزود بقای دوستانه ترین گفتیم اینا نشون میده که درسته که ما دقیقا نمیدونیم تفاوتای ژنتیکی چطوری این تغییرات رفتاری رو درست کردند. ولی اینکه این تغییرات رفتاری رو درست میکنن و دیگه روش خیلی گفتگویی نداری داستان انسانم همینه یک تفاوت هایی در برنامه ژنتیک ما در محیطش و در اجراش این جزئیاتش باعث شده که ما با همدیگه محصول نهاییمون فرق کنه حالا درباره این بیشتر صحبت میکنیم. اسپانسر این اپیزود آچار است شما تو خونه یه کاری داشته باشین چه کار کنی؟ مثلا یه چیزی خراب بشه یه یخچالی، فریزری، پکیجی یا کمک بخواین واسه یه کاری تو خونه مثلا تمیز کردن ای باشه کارواشی باشه، اسباب کشی داشته باشین اینا کارهای مهم میان یعنی اگه بد انجام بشن زرر دارن، اصاب خوردی دارن کلی گرفتاری میتونن درست کنن ولی از اون من هم نمیخوای که این بشه یه پروژه‌ای واسه خودش حالا دوره بیوف از این بپرس از اون آمار بگیر این مغازه رو ببین اونجا زنگ بزن قیمت بگیر سابقه اینو چک کن دنبال یکی میگردی که هم کارش خوب باشه هم بقیه جاهایی که رفته ازش راضی باشن یه آدم قابل اعتماد آچار اینجا به درد میخوره شما تو خونه هر کاری داشته باشی مثلا کارهای تعمیراتی نظافتی یا اصلا کار آرایشی رنگ مو هر چی میری رو آچاره یا اپش یا سایتش نگاه میکنی میبینی کیا این کارو میکنن شرایطشون چیه؟ از بین کسایی که آچاره قبلا بررسی کرده که اینا مدارک و دارن و دوره رو دیدن و قابل اعتماد هستن یکی انتخاب میکنی و با هم توافق میکنین اینطوری شما هم میدونی که کارت به بهترین شکل انجام میشه هم خیالت راحته که اگر هم اشکالی پیش بیاد آچاره هست با کد تخفیف B+ 15 درصد هم میتونید روی همه خدمات تخفیف بگیرید، کد تخفیف BPLUS برای استفاده در سایت یا اپلیکیشن آچاره. دقیقه حالا هم مثلا مغز بذاریم کنار، قد و نگاه کنیم. ببینیم آدم‌های کوتاه، آدم‌های قد بلند همه رو ببریم رو نمودار، میرسیم به یک توزیع زنگوله‌ای. توزیع زنگوله‌ای یعنی چی؟ یعنی یه تعداد کمی از آدما قدشون خیلی کوتاهه. یه تعداد کمی از آدما قدشون خیلی بلنده و بقیه اون وسط مسطح هستن اگه دنیای طور دیگه بود همه آدما قدشون کم و بیش با هم برابر بود این توزیع خیلی شکلش متفاوت میشد اگه اون سه میلیون تفاوت ژنتیک ما بینمون وجود نداشت دیگه عین هم بودیم واقعا هممون تقریبا هم قد شدیم. اون بخشی از این تنوع رو که میشه نسبتش داد به تفاوتهای ژنتیک ما اسمشو میذاریم وراست پذیری هریتابلیتی چطوری میتونیم بفهمیم چقدر از تفاوت قد ما به خاطر اونه چقدرش به خاطر عوامل محیطیه چه مطالعه اینجا کمک میکنه یکی از مطالعه که خیلی کمک میکنه اینه که ببینیم خب اگه میگی تفاوت های ژنتیک باعث تفاوت آدما میشن وقتی که تفاوت ژنتیک کمتره باعث آدما تفاوتشون از همدیگه کمتر باشه تفاوت ژنتیک کجا کمتره تو دو قلوها کمتره ما دو جور دو قلو داریم دو قلو همسان دو قلو غیر همسان دو قلوی همسان ترکیب ژنتیکش کاملا یکیه یعنی اساسا از یه سلول به وجود آمده دیگه دو غیر همسان اگه خود فرق میکنه همزمان به دنیا اومدن همزمان بزرگ شدن ولی انظر ژنتیک مثل دو تا بچه هستن که در زمانهای مختلف به دنیا آمده باشن با هم دیگه فرق میکنن ولی دقلوهای همسان ترکیب جنتیکشون یکیه حالا اگه بیایم دقلوهای همسان رو با دقلوهای غیر همسان مقایسه کنیم بعد ببینیم تفاوت قدشون، ساختار مغزشون، ویژگی رفتاریشون اینا چطوره میتونیم بفهمیم که ژنتیک اثر داره یا نداره چون اگر ژنتیک اثر داره دو های همسان باید بیشتر شبیه هم باشن تا دوقلوهای غیر همسان و واقعا هم چیزی که میبینیم همینه یعنی وقتی نگاه میکنیم به این داده های صفات مختلف دوقلوهای همسان و غیر همسان میبینیم که همسان ها شباهت های خیلی شگفتانگیزی دارن همینطوری که خودمون احتمالا دیدیم و تجربه کردیم نه فقط در ویژگی های ظاهری و فیزیکی مثل مثلا ساختار مغز و اتصالات مغز مغزه که بر ما خیلی جالبه اینجا دیگه بلکه حتی در ویژگی های رفتاری و روانی یعنی چی رفتاری؟ یعنی از نظر روان رنجوری، از نظر مثلا برونگرایی از نظر ذریب هوشی، از نظر گرایش جنسی اینا دغلوهای همسان خیلی شبیهتر هم هستند تا غیر همسان ها. یعنی یک بخشی از سرنوشت ما از سرشت ما میاد این برای کسایی که چنل بی رو از خیلی وقت پیش گوش دادن احتمالاً داستان آشنایی یه داستان عجیبی ما واقعاً تعریف کردیم اپیزود 8 چنل بی همون سال اول از اون موقعیت های خیلی خاص بود. همونجا هم گفتیم که این خوراک اینجور مطالعات دو جفت برادر دوقلو اونجا بودن که اینا در کنار هم بزرگ نشده بودن. هر کدومشون در کنار در یه خانواده دیگری بزرگ شده. حالا قصهشو واقعاً باید بریم گوش چون واقعاً خیلی جالبه. ولی داستان عجیبی بود و اصلا یکی از چیزایی که چند سال پیش منو خیلی نسبت به این ماجرا کنچکاف کرد همون بود حالا بعد از اینکه اینو گرفتم هم میخوام برم دوباره اون اپیزود رو بشنوم ماجرا برام تازه بشه هم تجدید خاطره بشه و همین که دوباره یادم بیاد که جزیات قصه دقیقا چطوری بود چون آره مطالعه علمی با نمونه های متنوع نبود ولی اولا یه حرفای درباره اون مطالعاتم میزد بعدش هم که درسته که یک خانواده بود ولی خیلی اطلاعات جالبی درباره میداد اما وقتی که درباره موضوع صحبت میکنیم بعد دقتمون رو هم ببریم بالا قاطی نکنیم حرفا رو با هم اینکه فکر کنیم ما یه ژن خوب داریم مثلا برای ذریب هوشی یا برای حافظه یا برای برونگرایی اینا ژن داریم این فکر اشتباهیه این های ژنتیک اینا ربط مستقیم ندارن به ویژگی های رفتاری اینطوری اینکه یه ویژگی رفتاری میگیم ردی در ژنتیک داره معنیش نیست که ما یه ژنی براش داریم این فهم اشتباه خیلی باعث خطا میشه هم تو اخبار زیاد می بینیم وقتی که مثلا رسانها اخبار علمی دارن میدن خیلی وقتا اشتباه میکنن و با زبان اشتباه ما رو هم به اشتباه میندازن ما هم ممکنه با این کج فهمی بریم توی فکرای اشتباه و خطرناک و بعضا خیلی پرضرر برای همین خیلی مهمه که این رو درست بفهمیم رابطه بین جنها و ویژگیهای شخصی رابطه خیلی غیر مستقیم خیلی غیر مستقیم یه مثال اینجا کتاب میزنه باز مثاله توی کتاب بقای دوستانه ترین هم بود دو اون آزمایش سی ساله در روسیه در اهلی کردن روبا ها اینجا حرفش حرف دیگریه میگه آره آمدن اینجا در روسیه روباهایی رو که به آدما نزدیک میشدن دوستانه تر بود رفتارشون به آدما از بین روباهای وحشی جدا کردند اینا رو انداختن به هم که با هم جفتگیری کنن اصل بعدیشون هی دوستانه تر بشن اهلی تر بشن و واقعا هم شدن ها؟ اما چطوری؟ چطوریش خشنگه دیگه؟ چطوریش اینه که آره اینها رو فقط بر اساس یک صفت فقط بر اساس یه رفتارشون جدا کرده بودن انتخاب دستی بود بر اساس یک خصیصه رفتاری ولی تغییرات اینها فقط محدود به اون نموند اینا مشخصات ظاهریشون هم عوض شد یعنی چی عوض شد مشخصات ظاهریشون؟ گفتیم پوزشون عوض شد گوششون عوض شد یعنی درسته که اینا فکر میکردن دارن بر اساس رفتار جدا کنند، اما در اصل داشتن واسه یه ویژگی دیگری سوا میکردن ویژگی دیگه چی بود؟ اینکه صفات نوجوانی توشون مونده باشه جوونایل کرکترستیک هایی توشون مونده باشه مثلا بیبی فیسی روباهی مثلا فکر کنم میشه این گفت از این چیزا داشته باشن برای این بود که هرچی نسل میگذشت اینا بیشتر شبیه سگها میشدند از نظر پوزه و از نظر گوش و واقعا نمیطوری که روباه جوون رفتارش هم دوستانه تره احلی تره این خیلی حرف مهمیه بخاطر این که به خاطر اینکه داره بهمون میگی که نمیتونی از این آزمایش نتیجه بگیری که ژن اهلی بودن دارن روبه و شما داری بر اساس اون ژن اهلی بودن اینار رو جداشون میکنی نه این اثر هست ولی اثر مشخصی نیست یعنی نانسپسیفیکه و اثر مستقیمی هم نیست یعنی این دیرکته نشون به اونشون که اصلا بعدم میتونست بگی نه رو قیافه سوا کردن ما نمیدونیم چه جنیه که از روش سوا کردیم ولی به نظر میرسه اون جنیه که یه ربطی داره به بلوغشون به رشدشون، به مچوریشنشون این نانسپسیفیک بودن و این غیر مستقیم بودن رو باید نگه داریم تو ذهنمون این پایه یه حرف مهمتری بعدن و این نشون میده که چرا صحبت کردن درباره ژن هوش صحبت کردن درباره ژن اوتیسم ژن برونگرایی و این جو چیزدا حرفهای غیر دقیق و حرفای نادرستی هر هرچیممهره جلوتر واقعا جالب میشه به نظرم صحبت مغز ما سیمکشی داره این سیمکشی ما از قبل از تولدم با همدیگه یه فرقی داره یه مقدار از تفاوت‌های ما از همین تفاوت‌ها میاد ولی همه قصه این نیست در مسیر رشد ما همه چیزهای دیگری هست که اونها هم دوباره باعث تفاوت‌های میشه اینو برن که بفهمیم بعدی یه خور دوره خود این رشد صحبت کنیم به خاطر اینکه دونستن اینا نشونمون میده که اصلا کنترل کردن اون خروجی نهایی چرا کار راحتی نیست این باز دوباره نکته مهمیه بسیاری از مکافات قرن بیستم سر این بود که آدمان ایناری که متوجه شدن رفتن سمت اینکه خون خروجی نهایی رو کنترل کند. منتها این رو میدونیم که حتی وقتی دستورالعمل عمل ژنتیک که ما عین هم هست بازم خروجی ها میتونه با هم فرق کنه. از کجا میدونیم از دوقلو های همسان میدونیم چرا فرق میکنه؟ چون ساختار فیزیکی مغزمونم فرق میکنه مخصوصاً در سطح سلولی یعنی آره اون شرایط شروع مهمه اون برنامه رشدی هم که رشد داره این ران میشه مهمه محیط هم مهمه یعنی این که اون که جنتیک میکاپ ما با هم فرق میکنه اثر داره روی تفاوتامون ولی بجزون این که این مغز اصلا چطوری دیولپ شده هم مهمه این اون نکته تازه و کلیدی کتابه که آره یه چیزای طبیعته ما قبلا میدونستیم میگفتیم فلان چیز ارسیه. اما یه چیزایی هم می‌گفتیم طبیعت نیست این کتاب داره میگه اون چیزایی هم که میگفتیم طبیعت نیست نیچر نیست اینا معلوم نیست همش تربیت باشه آره طبیعت نیست ولی تربیت هم نیست اینا ممکنه دِوِلُپمِنتال باشه ممکنه در فرایند رشد این تغییرات درست شده باشه نتیجه‌اش چیه نتیجهش اینه که ممکنه ما بیش از اونی که فکر میکردیم نتیجه سرشتمون باشیم این های رفتاری ما، الگوها و روندهای رفتاری ما، گنجایش های رفتاری ما ممکنه بیش از اونی که تا حالا فکر میکردیم اینیت باشه. این از اون حرفای تازه و مهم کتابه که یه مقدار فکر میکنم باید بازش کنیم. وی های رفتاری و فردی ما رو طبیعتا ژنتیک همشونو تعیین نمیکنه تنها عامل ژنتیک نیست عوامل دیگه هم هستن ولی وقتی که اینو میگیم معمولا ذهنمون میره سراغ تربیت و وقتی میگیم تربیت میشه خانواده ولی محیط خانواده واقعا اثرش روی های شخصیتی کمه باز اینجا یک جای خیلی خوب برای مطالعه مطالعه روی دو قلوهاست یا مطالعه روی کسانی که به فرزند پذیرفته شدند یافته کلی اینه که محیط خانواده خیلی تأثیری روی این ویژگی ها نداره مخصوصا وقتی میان مطالعه میکنند تفاوت و شباحت ها رو بین دو همسانی که با هم بزرگ شدن توی یه محیط خانوادگی و دو گلوهای همسانی که توی محیط های جدا از هم بزرگ شدن نتیجه کلی و نتیجه تکرار پذیر این سری از مطالعه ها همین رو تصدیق میکنه تو این ها میان به ویژگی‌های شخصیتی، ذریب هوشی، علاقه ها، تناسب اندام به همه این چیزا نگاه می‌کنند که اگر قرار محیط خانواده تأثیری داشته باشه روی این متغیرها اون دغدغه‌ای که با هم بزرگ شدن باید بیشتر شبیه هم باشن در حالی که اینطور نیست. خیلی از این ویژگی‌ها اصلا ثابتن، تا حد زیادی ثابتن و واقعاً تغییر خاصی نمی‌کنن. یعنی تربیت و خانواده متغیرهای رفتاری رو تا قرار میدن. ولی اون ویژگی های عمیق فردی رو انگار نه واقع. ولی پس چی میشه اگه میگیم که ژنتیک یک بخشی از تنوع بین آدم ها رو تفاوتها رو توضیح میده محیط خانواده بخش خیلی کمیش رو میتونه توضیح بده پس پس دیگه چی میمونه؟ منظور اون از عوامل محیطی دیگه چیه؟ ما یه سری تجاربی داریم خودمون در طول زندگی اونا هم میتونن این وسط نقش بازی کنن خیلیاشون هاشون واقعا رفتارها و عادتهای ما رو تحت تاثیر قرار میدن ولی خسلتها و صفتهای شخصی ما رو ویژگی های شخصیتی ما رو اینا هم خیلی نمیتونن عوض کنن پس یه چیز دیگری باید باشه یه چیزی باید باشه که باعث میشه های همسان کاملا این هم نباشن از ن چه چیز دیگری دیگه ما یه ژنتیک داریم یه محیط رشد دیگه دیگه چیه مگه که اینجا میتونه نقش بازی کنه اینجاست که باز میرسیم به یکی از ایده های اصلی کتاب میگه که اون چیزی که باعث میشه دو قلوهای همسان عیناً مثل هم نباشن نظر رفتاری و روانی و اینا تفاوت تصادفی اجتناب ناپذیری که در حین رشد و, و فیزیکی اینا اتفاق میفته تفاوت تصادفی، تصادفی ما گفتیم یه برنامه جنتیکی هست که این اجرا میشه و انسان تولید میشه فرایند خیلی پیچیده هم هست، فرایند خیلی شلوغ هم هست میلیارد ها دستور هی باید تکرار بشن یعنی چی شلوغ پلوغه یعنی چی پیچیده است. یعنی میلیارد ها دستور باید بارها و بارها تکرار بشن دوباره اگه ژن آدمیزاد رو مثل کد نرمافزار ببینیم که بگیم یه دستوراتی تو این کده هست که در حین فرایند رشد باید اجرا بشه و تک تک در سطح سلولی اینا باید اجرا بشه تا اجزای بدن ما شکل بگیره از جمله مغز ما به عنوان یکی از کلیدی ترین اجزای بدنمون همینطوری درست میشه باید بین کنیم که این کده بین ما گفتیم تفاوتش با هم خیلی کمه خیلی کمه ما هر کدوممون یک نسخه ای داریم این نسخه مشخصی داریم از اون کد ژنتیکی که بینمون مشترک درست ولی یه مقدار با هم تفاوت داره ولی تفاوتش کمه وقتی این کد اجرا میشه در فرایند اجرا یک گوناگونی های تصادفی وجود داره جنوم ما محصول نهایی رو تعیین نمیکنه که یه سری دستورات و یه سری قواعدی رو در سطح شیمیایی دنبال میکنه بعد ده هر بدنی با استفاده از اون اجرای اون دستورا میاد خودش رو تولید میکنه از جمله مغز خودش رو تولید میکنه در سطح ملکلی و شیمیایی که این برنامه داره اجرا میشه متغیرهای تصادفی متعددی وجود دارند یعنی موقع اجرای این کده یه اتفاقات رندومی میفته چون این کدا تو سی کامپیوتری که اجرا نمیشن که در یه محیط فیزیکی دارن اجرا میشن، یک محیط فیزیکی واقعی، واسه همین یه کدو دو بار که اجرا کنی، نتیجهش دقیقا یکی نیست. از کجا میدونی؟ از دو قلوهای همسان میدونی. اینا ژنومشون صد درصد یکیه، ولی وقتی به دنیا میان یک کوچولو با هم فرق میکنن. تفاوت‌های خیلی جزئیو، ولی تفاوت دارن هم در ساختار مغز، هم در کارکرد مغز. هم در استعدادهای روانشناسیشون سایکولوژیکال پریدیسپوزیشن هاشون این دیگه عوامل محیطی هم نیست که بگیم این راجع نمیدونیم عکس یک جفت دوقلوی همسان رو دارید دوقلوی همسان این همن دیگه خیلی عجیب شکل هم نگاه میکنیم رنگ چشم مثل هم فرم بینی شکل هم گونه ابرو پیشونی همه چی اما دقیق تر که نگاه کنی میتونی کم کم تفاوت جزئی رو پیدا کنی این دوتا عملا دوبار اجرای یک کدن ولی عین هم دقیقا در نیومدن همین اینه هم نبودن در ساختار مغزشون هم هست اصلا چرا چرا دقلوی همسان یک مثال ساده ترش دم دست هممون هست هممون میتونیم حالا عکس دوقلوی همسان ممکنه همه نداشته باشن ولی خودمونو که داریم که این فرایند رشت و نموفی که میگیم این اجرای دستوراد کد ژنتیک در هر کدوم ما دوبار اجرا شده. یه بار ران شده شده سمت راست بدن یه بار ران شده شده سمت چپ بدن و اینا تقریباً هم از هم مستقل بوده چون دستوره یکیه کده یکیه ما تا حد خوبی قرینه ایم واقعاً ولی واقعاً تا حد خوبی قرینه ایم دقیقاً قرینه نیستیم یه سلفی از خودت بگیر بعد نصفه سمت راست صورت رو حذف کن نصفه سمت چپ رو آینه کن بزا جایه. نصفی سمت راست بعد به قیافه این آدم جدیدی که درستوره نیا کن ببین چقدر شبیه شماست چقدر با شما تفاوت میکنه این تفاوت در دو بار اجرا شدن یک کد یعنی اصلا حتی لازم میشه چیزی از بیرون بیاد که بخواد باعث این تفاوت بشه یه نویز درونی یک نویز درونی که بالاخره توی این فرایند اجرای دستورات ژنتیک هست چون بازم بگیم روی سی پی کامپیوتری که اجرا نمیشه اینا داره در یک فضای شیمیایی و فیزیکی اتفاق می‌افته دیگه دستورا عین همه ولی یه نویز درونی در این محیط باعث میشه که دفعه دوم که داره رام میکنه یه خورده فرق کنه این ابرویه یه خورده بره اونورتر اینوره گونه یه خورده بره پایینتر این تفاوت در اجرای جنب بعضی وقتا تفاوت‌های درست می‌کنه که خیلی مهم نیستن مثلا دو قله همسان یکیشون بُویایش دقیق‌تره یکیشون قدشه خود بلندتره ولی بعضی وقتا این تفاوت‌های ایجاد می‌کنه که خیلی دوگانگی واضحتری میشن مثلا یکی راست دست یکی چپ دسته اینکه مثلا یکی راست دست باشه یا چپ دست تا یه حدی راست پذیر هست ولی خیلی نه بیشتر ویژگی احتمالاتیه. به نظرم من میشه عوامل محیطی روش تاثیر داشته باشن شما یا دانش آموز ابتدایی که هستی با دست راست راحتری یا با دست چپ راحت تری نسبت به تاثیرات بیرونی همچین ویژگی همچین صفت خیلی مقاومه یعنی ما یک احتمالی میتونیم از چپ دستی یا راست دستی به ارث ببریم اما یک احتمالی رو به ارث میبریم میگه راست دست میشیم یا چپ دست میشیم بستگی داره به اون تفاوت‌های تصادفی که در مسیر اجرای دستورات ژنتیک ما اتفاق می‌افتند و اجتناب ناپذیرم هستند یک همچین تفاوتایی وقتی که ژن داره اجرا میشه میتونه روی حساسیت مغز ما نسبت به ریسک حساسیت مغز ما نسبت به تهدید نسبت به پاداش و همه اینا اثر بذاره و اینکه من از شما ریسک ترم یا شما از من دوراندیشتری یا من از شما خجالتیترم این در واقع همین حساسیت مغز ماست به این چیزا دیگه. حساسیت مغز ماست به ریسک و تهدید و پاداش دیگه. یعنی علاوه بر تفاوت تو اون سه میلیون واحد ژنتیک، در اجرای ژن هم، در فرایند رشد هم تفاوت تصادفی اضافه میشن به قصه و این دوتا با همدیگه باعث تفاوت بزرگتری میشن در ساختار مغز و در کارکرد مغز. بروز این رو ما کجا میبینیم؟ در تفاوت شخصیتی میبینی و این تازه اول کاره چون آدم به دنیا که میاد که رشد فیزیکیش تموم نمیشه که آغاز برنامه‌اش تازه شروع شده ما تا اینجا حرفمونیم بود که نقطه شروع برای آدم‌های مختلف متفاوته. در طول رشد چیزی که خیلی در عمل اتفاق میفته اینی که تربیت و محیط میان و اون طبیعت رو برجستهتر تر یک بخشی از کتاب رو نویسنده اختصاص میده به درست کردن یک بدفهمی هایی این که مثلا یک ویژگی روانی و راست پذیری بالا داشته باشه بعضی وقتا این رو القام میکنه که حتما یک بخشی از جن هست که به این ویژگی ربط پیدا میکنه مثلا جن شجاعت داریم، جن سخاوت داریم چنین بیانی خیلی خیلی اشتباهه یه بار دیگه هم تو این اپیزود گفتیم ولی چون مهمه یه بار دیگه هم بگی کتاب میگه که این اشتباه به خاطر سوئه برداشت از دو تا معنی مختلف برای کلمه جن ما هم در مطالعات وراثت پذیری جن داریم که اشارش به تفاوتهای جنتیکیه که ربط دارند به رفتار آدم و روان آدم و اینها و هم وقتی داریم درباره دی ان ای صحبت میکنیم دواره دستورها دواره کارکرتهای زیستی سلولی اونجا هم از جن میگیم ما وقتی داریم از ویژگی صحبت میکنیم که در سطح سلولی معنی داره نظیر داره این دو تا تعریف با هم همپوشانی پوشانی دارن رنگ چشم رنگ چشم که فرق میکنه یعنی یک سویه های از جن با هم دیگه مثلا یه فرقایی میکردن بر همین درسته که بگیم جنی داریم برای رنگ چشم ولی فقط این حرف وقتی میتونیم بزنیم که منظورمون عمل سطح سلولیه. ولی وقتی داریم درباره چیز صحبت میکنیم که چند تا سیستم سلولی رو درگیر کرده مثلا مغز انسان رو دیگه این رابطه رابطه مستقیم و دقیقی نیست این عمل کرده دیگه نتیجه برهمکنش صدها نوع سلولی و اتصالات بین اینها هزاران واحد جنتیک این تو هست اصولا باید تغییر هر کدوم از این ژنابتونه یک سیستم عصبی رو تغییر بده و این میتونه ویژگیای رفتاری آدم رو یه اثری روش بگذاره این که میگیم وراثت پذیری داره فقط و فقط و فقط به این معنیه که های متنوع ژنتیکی هستند که اینا روی این ویژگی اثر می‌ذارن. نه اینکه یه ژن مشخصی هست که مستقیم وصل میشه به این. یعنی این های پیچیده روانی ژن ندارن، یه سیستم عصبی دارند که ها درستش کردن. این یکی از سوء تفاهم‌هایی که کتاب تلاش میکنه که درستش کنه. یکی دیگه مسئله نژادی و قومیت و کلی برداشت اشتباه و خطرناک از تفاوت‌های ذاتی توی اون زمین است. مثلا کتاب میگه وقتی در مورد این دو قلوها و اینا صحبت می‌کنیم حواسمون باشه این مقایسه این های بین خانواده ها و اینا فقط تو همون جمعیتی که داریم مطالعه می‌کنیم معتبره ما اینا رو نگاه کنیم چیزی درباره تفاوت بین جمعیت‌های مختلف بهمون به نمیگه یعنی شما اگه توی یک جمعیتی داری مثلا بی ام آی نگاه می‌کنی شاخص توده بدن رو نگاه می‌کنی ممکنه این وراثت پذیری خیلی بالایی رو نشون بده مثلا داری تو آمریکا نگاه می‌کنی مثلا داری تو فرانسه نگاه می‌کنی اما وقتی که بیای دوتا کشور رو بخوای با هم مقایسه کنی همون شاخصه، ممکنه که تفاوتاش دیگه تا حد قابل توجهی حاصل عوامل محیطی باشه بیشتر تا عوامل ژنتیک. این بازی خطایی که خیلی مرتکبش شدن و متوجه این تفاوته نشدن. و در نتیجه این همیکی از که کتاب میخواد درستش کنه. ولی حرف اصلیش حرف اصلیش این نیست حرف اصلیش اینه، که وقتی ما از ویژگی های روانی و رفتاری صحبت می کنیم تفاوت های ذاتی جدی بین آدم هست که اینا دوتا منشه عمده داره یکی از تفاوت هایی که در ترکیب جنتیکی آدم هاست که ساختار و عملکرد مغزشون رو متفاوت می‌کنه. یکی هم تفاوت های تصادفیه که موقع اجرای دستورات جنتیکی در هر آدمی درست میشه. این دومیه چیزی که توی این کتاب خیلی ازش صحبت میکنه چیزی که قبلا ازش چیز زیادی نمیدونستیم و حالا که میدونیم عملا به این میرسیم که خب ویژگی روانی رفتاری ما حتی از اون چیزی که فکر میکردیم از اون چیزی که در مطالعات راست پذیری قبلی دیده بودیم هم بیشتر ریشه در سر اجتماع در واقع میگه آدم ها از هم متفاوت به دنیا میان واقعا لوح سفیدی در کار نیست که از اول همه یک احتمالات یکسانی داشته باشیم برای ویژگی های رفتاریمون اینو ممکنه خیلی واضح باشه حرف فراشون با آدم های مختلف سر کله زدن با بچه های متفاوت سر کله زدن خیلی براشون بدیهی باشه ولی بعضی دیگه اینطوری نیستن بعضیا ممکنه اینو که پشتون احساس کنند یه طعم از جبرگرایی ژنتیک پشتش هست و فکر کنن که پستاری میگی مثلا جنامون ما رو تعریف میکنن هیچ قدرت و عاملیتی در سرنوشت رفتاری و روانیمون نداریم در حالی که اینطوری نیست آره تفاوت های جنتیک و شکل رشد مغزی آدم ها اینا باعث تفاوت های ذاتی میشن ولی این تفاوت ها بالقوون اینا پیشنویسن در استعدادهای روانی و گنجایش ها و گرایش های رفتاری ما اینا سرنوشت ما نیستن اینا اثر روی ترجیحات ما میگذارن این احتمالات پیشنویس ولی باعثش نمیشن ما هر کدوم به شکلی به نوعی از تجاربمون یاد میگیریم با محیطمون منطبق میشیم آدتهایی بر خودمون درست میکنیم در واقع سرشت ژنتیک ما که هست و با هم فرق میکنه سرنوشت ما رو رقم نمیزنه و البته یه حرفت مهم دیگری که میزنه اینه که آره درسته که میگیم تربیت والدین تاثیر اونطوری روی خصلت های آدم ها نداره ولی نمیگیم که تربیت والدین و محیط هیچ اثری رو رفتار ما نداره که آره والدین احتمالا نمیتونن خصلت های عمیق و شخصیت بچه رو تعیین کنند ولی روی این که بچه چطور با محیط سازگار بشه میتونن اثر بگذارند یعنی اگه دغدغه شما اینه که روی این لوحه بتونی چیزی بنویسی لازم نیست حالا به ترسی که ای بابا لوه سفید نیست که دیگه چیزی روش نمیشه نوشت نه لازم نیست لوه خالی باشه سفید باشه تا بتونی روش چیزی بنویسی جا همچنان برای کار هست خیلی هم هست یک جنبندی کلی بکنیم اصلی ترین سوال و موضوعی که کتاب داره دورش صحبت میکنه چیه؟ اون مجادله دیرینه بین طبیعت و تربیت کتاب البته نمیگی که من جواب این پرسش چند قرنه رو پیدا کردم ولی میاد چند تا نکته خیلی مهم و تو این بحث باز میکنه که قبلا کمتر بهش پرداخته شده از جمله حرفای خیلی جالبی که میزنه اینه که این طبیعت و تربیت رو به عنوان دو تا نیرویی که قرار با هم مسابقه بدن و یکیشون قوی تر از دیگری در سرنوشت ما اثر بگذاره نبینین. این رو تا اصلا شاید در مقابل هم نباشن. یک مدل جدیدی اینجا رای میده میگه که محیط و تجربه های هر کدوم از ما عکس عمل مغز ما به اینها اینا اصلا تا حد زیادی غریزه ایما رو دارن هدایت میکنن. یعنی محیط یه فاکتور دیگه نیست که مثلا بیاد بشین بیشه وزنه اونور ترازو اثر غریزه رو خنسا کنه. محیط تفاوت تفاوت‌های غریزی ماست. این رو که میگه جامین میندازه توی همون بخش اول کتاب تو بخش دومش میره سراغ چند تا از زمینه‌های اصلی روانی، پرسنالیتی، اینتلیجنس، سکشوالتی، چرا در این زمینه‌ها با هم فرق داریم؟ میگه دلیل اصلیش اتفاق‌های شانسی، اتفاقات رندومیه که در طول فرآیند رشد ما افتاده. به حالا حالای تفاوت‌های قریزی که از اول داشتیم، یه بخشای خیلی جذابی داره که میگه این یافته‌های جدید علمی حالا چطوری نگاه ما رو، فهم ما رو از اپیلپسی از آتیزم از اسکیزوفرنیا، از این چیزا عوض می‌کنه؟ نشونمون میدن که هر کدوم از اینها در واقع دارن به یک دامنه وسیعی از شرایط ژنتیک اشاره می‌کنن. این حالا چه اشتراکاتی با هم دارند و این به نظرم حالا یه نمونه از اون مسیرایی که میتونه از این به بعد طی بشه. اگر فریمورکی که نویسنده داره پیشنهاد میده در گذر زمان امتحان خوبی پس بده و معتبر بمونه، یکی از انتظاراتی که میشه ازش داشت چنین چیزیه. یه بخش مهم کتابم اینه که حالا این حرفای جدید در دنیای اجتماعی و اخلاقی و فلسفی و اینا معنیش چیه؟ اگه قصهی که ایتون میگه درسته، تکلیف سیستم آموزشی چی میشه؟ تکلیف دنیای کار چیه؟ آزادی عقیده چی میشه؟ سیستم مسئولیت، مسئولیت قانونی تکلیفش چیه؟ اینا سوالای سختیه و سوالای لازمیه که وقتی یه همچین درک جدیدی پیدا میکنیم لازم میشه برگردیم و دوباره باهاشون کلنجار بریم چون وقتی که می‌فهمیم تریت‌های روانی سایکولوژیکال تریت‌های ما وراثتی‌اند، باز ممکن مغزمون که از ژن هر کدوم اینا یه ژنی دارن بگردیم اون ژن رو درست کنیم حذفش کنیم فلان کنیم که باز دوباره این ناشی از یک بدفهمیه که وقتی میگیم ژن درباره چی داریم صحبت میکنیم یکیشون در وراثت یکیشون در زیست شناسی مولکولی درباره رنگ چشم صحبت میکنی اشتباه مهیبی نیست اگر اینا رو با هم قاطی کنی چون واقعا یه ژنی هست که برای رنگ چشمه ولی همونطوری که گفتیم درباره یک سیستم پیچیده چنسلولی مثل مغز انسان باید خیلی مواظب باشیم که دقیقاً کلمات رو داریم به چه معنی استفاده می‌کنی چون این ساختارش و این داینامیک بودنش در طول زمان و تعددش این باعث میشه که شما نتونی یک خط مستقیم وسط کنی بین یک ژن و یک خصیصه شخصیتی یک صفت شخصیتی واقعیت همینه که رابطه بین ژنتیک و رفتار رابطه خیلی پیچیده رابطه خیلی پرظرافتیه برای همینم هم کتاب به یه تلاش خیلی آشکاری میکنه که بگه که از این یافته های علمی چه برداشتهایی میشه کرد چه برداشتایی نمیشه کرد که سو تفاهم ایجاد نشه به خاطر اینکه این حرفها اگه زیادی هم ساده سازی بشن میتونه حالا سو برداشت های خطرناکی هم ایجاد کنه ما هم قبلا دیدیم که وقتی توی این موضوع ها میریم باید بیشتر از همیشه دقت کنیم و مواظب باشیم که کمتر اشتباه کنیم و امیدوارم که اینطور بوده باشه چیزی که شنیدین اپیزود 73 پادکست بی پلاس بودین اپیزود خلاصه ای کتاب اینهیت بود نوشته کوین میچل ترجمه فارسی کتاب رو نشر شمدونی منتشر کرده با عنوان مغز با شخصیت لینک های خریدش در سایت هست صفحه از کجا بخریم در bepluspodcast.com نسخه الکترونیک کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بخرید فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونین هم این کتاب رو هم کلی کتاب دیگه از کتابهای بیپلاسی و غیر بیپلاسی رو بخونین یا بشنوین این کتاب مغز با شخصیت همونجا هست ترجمه کتاب اینیت این اپیزود رو من علی بندری به کمک ایسا صحابه و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقیش هم کار پیمان عربزاده است برای بعضی از معادل‌های های فارسی هم من از آقای جواد فانیک بابایی کمک گرفتم که از ایشون هم بسیار ممنون و متشکرم. دم شما گم که همهجور به بی پلاس کمک می‌کنید. چقدر پیغام های قشنگی گرفتیم بعد از اپیزود قبلی اپیزود دوستی خیلی عجیب و غیر منتظره بود راستش. بعد از انتشار اپیزود من با یک تعدادی از دوستان قدیمم هم, هم صحبت شدم که سالها بود بیش از 20 سال شاید اطلاعی ازشون نداشتم. این ویدونوارم خیلی حرف شنیدن معلوم بود واقعا روی خیلی از شنونده ها اثری گذاشته که رفتن سراغ دوستان قدیمشون و اصلا تماشاگردن این خودش خیلی قشنگ بود درود بر همه شما و کاره قشنگی که میکنید از جمله اینکه به بی پلاس کمک میکنین با شنیدنش با فرستادنش واسه دیگران با دیدن یوتیوب یوتیوب خیلی موضوعات متنوعی رو داریم کار میکنیم واقعا همینطوری داره جای جالب تری میشه اون رو هم خلاصه ببینین برای بقیه بفرستین خیلی خوشحال میشیم حشتیبان مالی هم که اگر دوست داشتید بشید امکانش در سایت هست. تومانی و دلاری، پیپل و کرديت کارت و خلاصه هر طوری که بخواید ما خیلی استقبال میکنیم و خیلی هم خوشحال میشیم. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، فلایتیو و آچاره و ممنون از انتشارات شمدونی و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می کنیم در بی پلاس از پادکست های بی.